0: Mais uma semana, esse é o Pode Crer Crente, um podcast sem religiosidade Chegamos, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos vocês que estão aí com a gente Vocês que sempre participam com a gente dos nossos bate-papos, do nosso podcast aqui Mais uma vez, sejam bem-vindos, fiquem à vontade Já cheguem aqui dando like, que é super importante que vocês façam isso Compartilhem nos grupos aí de vocês Não se limitem a compartilhar Como a gente sempre diz Nos grupos da Igreja dos Irmãos Porque existem muitas pessoas Que estão de fora do nosso meio Que precisam ser alcançadas E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito relevante, vamos falar sobre família. Estamos aqui com um casal abençoado, que tem um trabalho já de longa data nessa área e em outras também. Mas nessa área, posso dizer principalmente nessa área? Então, principalmente nessa área. Então é importante que outras pessoas de fora do nosso convívio também sejam alcançadas, porque a gente tem certeza que vai ser um, um final de tarde, início de noite, super edificante. Com Bom, eu sou o Léo Sobral Rogério Santos, e hoje nós vamos bater um papo com o irmão Hermínio e a irmã Damares, líder de família. Damares, desculpa. Eu tenho que me acostumar, desculpa,
1: perdão. Estamos,
0: bem, estamos em casa, não é? Com a... Pois é, né? Com a irmã
1: Damares,
0: cantora, compositora, líder de família. Tem mais alguma coisa aí? Mãe. É,
1: mãe. <risos> é, eu dou uma escola bíblica também. Eu dou escola de música também. Eu
2: dou de música. E, é. isso, e o senhor? Eu, 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 o ministério que nós temos juntos não é da música. Liderança de casais. Mas a liderança de casais. Sim. Mas querendo ou não, faço parte da música, que eu sou o apoio dela. É verdade. Com é, é, é certeza. O apoio, o patrocinador, é, sou aquele que, que dá o suporte. Então, eu creio que quando alguém canta, tem, tem que ter alguém por trás dando suporte. É a mesma hum, coisa, Rogério, eu sei que você é músico. O cantor está ali, ele, ele está aparecendo, mas ele sem um baixista, um guitarrista, ele não que é Tem que ter a base, é. E se colocar o playback, fica, o negócio fica sem graça lá, não isso é a mesma mesmo. coisa. Então, o músico, é, o cantor, ele, ele, ele não sobrevive ser um músico. É a mesma coisa, eu não entendo nada de música, eu canto no coral. Tem o coral também, o né? O coral é bom, que a gente esconde, mano. né? Juntam um monte de vozes, é, de vozes né?
3: Era <risos> essa lista. Trabalho, trabalho não falta, né? Trabalho não falta. Coral, <risos>
2: capelania, casais, exatamente. família, né? A, família, é, a própria exatamente. família, né? É, o que nós fazemos juntos há muitos anos é, é trabalho com casais. Né? A gente faz parte de um curso que é internacional, ele não é brasileiro. Sim. Ele está no Brasil todo, em mais de 100 países do mundo em quase todos os estados brasileiros a gente faz parte desse ministério infelizmente é um ministério que só existe em 20% das igrejas é a estatística que 80% das igrejas não tem trabalho com família não tem trabalho com casais e a gente vem aí lutando pelas famílias e nós temos a experiência né, de ministrar para casais normalmente é uma turma de 5, 6 casais e ali a gente pode observar que se um ou dois tiver assim, mais ou menos, é muito. Normalmente, Entendi. a maioria está mal no é. casamento. Então eu faço uma estatística que 80% dos casais da igreja estão na fachada é, ou estão é. mal. É, isso, isso, aí, isso aí é fato comprovado de mais de 20 anos trabalhando
0: com família. É, gente, uma das coisas que a gente conversa muito aqui é sobre aparência, né? E aí, como, como nós somos músicos, às vezes a gente. Fica mais nessa seara da música. Mas esse dado que o senhor trouxe é um dado super importante e alarmante também, né? A gente vai falar bastante sobre isso. Deixa eu só dar uns informes aqui. Uhum. A gente já vai engrenar aqui no nosso bate-papo. Mas você que está nos assistindo já sabe sobre os nossos apoiadores, sabe como chegar junto aqui. Nós, o, Pude, o Pode Crê Crente, é o seu principal patrocinador. Nós somos os nossos principais apoiadores. Somos nós quem fazemos isso aqui acontecer com o seu apoio. Com o apoio também e o aceite do convite dos nossos Amém. convidados Amém. que sentam aqui, que batem um papo com a gente. E você pode também nos ajudar a manter esse podcast no ar. Né? Como? No primeiro link aí da descrição você vai ser direcionado para a plataforma Apoia-se. E lá é uma plataforma muito segura. Né? Nós fizemos um estudo antes, busquei lá as informações tudinho para que você possa ficar tranquilo na sua forma de apoiar dentro da plataforma. E aí você vai escolher lá um, um valor de forma mensal e vai contribuir aqui pra gente, em contrapartida, se você tiver algum negócio, algum serviço que queira divulgar, esse espaço aqui vai estar liberado para você, nós vamos fazer a sua publicidade. Agora, Léo, não quero fazer apoio mensal, mas eu quero mostrar que eu apoio o podcast, que eu acredito em vocês. Como eu posso fazer então? É só fazer um pix pra gente, podecrent.com. Ou você vai no segundo link da descrição, que você vai ser direcionado para o PayPal e lá você vai fazer um Pix no valor único e no valor que você quiser, de um centavo até um milhão de reais. Simples, não mais né? do que é. isso, porque eu acho que a, a, a nossa conta nem suporta um milhão de reais. A conta de baixa renda deve ter algum limite, não, não é possível, né? É. Eu não eu não agradeço. Agradeço. Seja bem-vindo. Pois é. Exatamente. Mas é importante que você saiba que a gente fala de dinheiro aqui, mas todo o dinheiro que chega a gente emprega aqui nesse programa, aqui nesse projeto, e dessa forma a gente consegue melhorar cada vez mais a nossa qualidade para que você também receba aí na melhor qualidade possível. Então, seja um apoiador do nosso podcast. E claro, deixa um like aqui, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, de repente você está assistindo aí, não consegue comentar, muito provavelmente é porque você não fez a inscrição aqui no canal. Então, para liberar o chat, Faça a inscrição aqui, que o chat vai ficar disponível para você. Você vai poder concordar, discordar, dar a sua opinião, mandar uma mensagem. Aqui, como a gente sempre diz, é um espaço democrático. Sim, então, totalmente. fiquem à vontade aí para expressar a opinião de vocês. Mas, é claro, com respeito, por favor, né? É. Não vamos perder o aí, respeito, é. né? Sabemos quem somos. Nós somos... É. Quando eu digo que sabemos, é todos nós mesmos. Nós aqui, vocês que estão em casa, nós sabemos quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, que é o mais importante. Então ordem e de decência aí no chat aí por é favor valor, né bom quer é, <risos> Pois é né exatamente além disso clique ponto fotografia Sim. corre lá no instagram lá no clique ponto fotografia e você vai ter uma empresa lá de excelente qualidade para te servir para registrar os melhores momentos da sua vida então se você tem uma festa seja ela de 15 anos de um ano Festa de casamento, seja lá o que for, que você queira registrar, guardar para a eternidade, guardar para os seus netos, bisnetos, corre lá no Instagram, clique.fotografia, C-L-K, é um clique diferente, C-L-I-K. Click, você já vê, já que já começa né, um outro padrão. Clique.fotografia, corre lá, manda um direct, você vai conversar com um pessoal super legal. Fala que chegou pelo Pode querer Crente que você consegue um descontozinho lá, hein? então desenrola lá, né? Que
4: quem, quem,
0: quem não chora, né? Tem que conversa lá e vai dar tudo certo. Bom, dito todas as coisas, estamos ao vivo, como já dissemos aqui, com a irmã Dâmaris, acertei, é. <risos> Boa. com o irmão Herminho aqui. Uhum. Sejam muito bem-vindos, é um prazer para a gente trocar essa ideia com vocês. Hoje nós vamos falar de família, que esse tema aqui está em alta, tá sempre em alta, né? mas agora está mais ainda, né? Mais Necessidade ali. de falar, enfim. Já chegamos aqui, né?
1: Conversando sobre já. isso, assim, né? Já, já no off, no já. off, né? É, verdade. <risos> mas aí, como é que
2: vocês estão? É, primeiramente, quero agradecer a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Eu creio que vai acrescentar muito, muito na vida de vocês que estão assisti- assistindo. Eu creio que se você se sentir abençoado por esse trabalho, Contribua, vale a pena, porque todo trabalho existe um esforço muito grande. E aqui a gente se sente em casa, porque nós trabalhamos, já trabalhamos em rádio, né? Uhum. É, o nosso último tempo em rádio foi na Rádio Contemporânea, era a antiga Rádio Record, não, Record, Rádio Record. Aí passou a Rádio Contemporânea. Nós trabalhamos lá durante uns dois anos, né? É,
1: dois anos, falando para a família. Falando né? para família. O programa é. Eu e minha casa. Eu, a Dama, uhum. a
2: Melissa, Melissa e os Carlos, que ela foi membro da Igreja Universal. Então a gente fez esse trabalho lá muito bom. Então a gente se sente em casa. Então a gente sabe o que é trabalhar em, em rádio. Aqui é um rádio pela internet, praticamente é, é no podcast. Então se você se sente abençoado, eu creio que vai aqui. Nós vamos falar um pouco de família Falar um pouco de música né? Então creio que São coisas que, é, que acrescentam Que nos faz bem né? Que é o louvor né? E o trabalho com família Que a gente tem feito são há muitos anos E a gente não só temos sido abençoados como também abençoamos. Sim. Porque não é fácil viver em casal não. É, não é Eu é, pensei é que é era fácil. fácil. Não, não, é é, fácil não. não é fácil, não. É, é fácil, não. É fácil. Tem é, é, é. é pouco, né? É, um pouco. é, é, é igual psicólogo. Para ele, ele ser um psicólogo, ele passa por um é. trabalho de psicologia nele, é, para ele poder é é, abençoar ou então, trabalhar na área. Então, ele tem que estar bem 100%. Então, não quer dizer que a gente consiga esse nível não, mas Sim. a gente vai buscando em Deus todo, todo lugar, dia,
0: dia, né? É é, é. vai vencendo, dia é
1: por dia vencendo.
0: Como é que a senhora chegou no evangelho? Vamos voltar agora
1: lá
4: no
0: começo de tudo. Lá no começo de tudo. <risos> lá começo de tudo. É... Eu nasci no olho evangélico, Sim.
1: né? Meus pais eram, sempre foram crentes, né? sempre foram evangélicos. E somos cinco irmãos, eu sou a caçula. E meus pais levavam a gente para igreja, não ficava ninguém em casa e todo mundo quem era bebezinho ficava embaixo do banco, né? E era assim. Nasci no lá evangélico, já no meio da música. Meu pai era regente de coral, né? Ele dirigia uma congregação ia todo mundo para a congregação, limpar para a congregação, organizar. Ele pregava, ele dirigia ele fez um coralzinho, né? Ele ensinava as vozes, o soprano estava tenor e baixo, fazia um soprano muito bonito, Oi. né? E o baixo também, que às vezes ele tinha voz para tudo. Sim. E a gente ali crescendo nesse nível, aprendendo tudo, né? E hoje botando em prática na nossa igreja. E eu lembro que na congregação é, sempre ficam as crianças no dia que marcava ensaio ficava as crianças correndo, brincando lá de fora, né? Quando eu ouvia o momento que ia começar a cantar em vozes, eu entrava e sentava do lado da minha mãe. E foi com ela que eu aprendi a cantar a segunda voz, né? Com a minha mãe, com nove aninhos, igual a Esther, né? Uhum. Estherzinha, nove aninhos, oito aninhos, já fazia solinho na Acompanhando, igreja. Acompanhando,
3: vendo tudo, é, né? vendo
1: tudo. E eu, com nove aninhos, oito aninhos, já fazia a segunda voz, uhum. então, é. né? Eu, fui, eu ouvia aquilo, eu achava lindo. Então, nascemos no evangélica. E o
2: senhor... Ela não falou não, mas ela hoje, com a irmã dela, é uma família de músico, né? A Eunice é regente do coral, né? E agora ela deu uma pausa. Agora ela está como regente também do coral junto com a eu irmã, irmã e ela. Raquel.
1: Estou ajudando tô a gente para apoiar o uhum. trabalho é de, de, do coral de mulheres, coral da igreja. Né? Aí eu estou ali auxiliando minha irmã, né, Raquel. É foi Raquel. É, irmã está no outro. Tem o coral principal, o coral da igreja, que é o principal ali, né? Que é o maior, assim. E o coral da União Feminina. Que, inclusive, né? Temos um congresso agora, sábado, dia 30, dia 31. Todas as mulheres estão convidadas. Qual o endereço? Tem que falar o endereço. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Rua do Engenho Novo, 2,29. Vai começar às duas horas, né? Com muito louvor. E você será muito bem-vinda, irmã. Está lá conosco, adorando ao Senhor. E ouvindo ali, né? Palavra de Deus, teremos preletoras, abençoados, muito louvores. Sábado, dia 30, domingo 31, sábado às 2 horas, e domingo já é, já será a noite, dia 9. Ó, igreja. Desde Batista Nova Jerusalém, né? A é, de São Sampaio. Mas,
2: mas como vocês sabem, Rogério, eu estou na, na, na família assim, integrado, assim, porque a família toda é toda de músculo. O pai dela era regente, ela agora é regente, o Timóteo baixista, a Estéia, solista da igreja. Só eu que canto no coral. Né? <risos> eu fico com mais nos bastidores. Quem não tem aquela. Tá ali no tenor ali, né? Os é,
1: o Timóteo e também tiveram um tempo no coral é. ali da juventude, né? Preparando para é, Natal, é, para as festividades. Para as
3: cantatas, né? Para as cantatas, é.
1: festividades da
2: igreja.
1: Né? O
3: importante
2: é fazer a obra, né? Então uh-huh. a gente está ali. No e está junto, né? O bom
3: junto. é isso, que a família está sempre, sempre juntas. Ali é eu vejo vocês sempre juntos, envolvidos. O coral é. é... é. O principal é, é conhecido, né? É bastante conhecido o coral é, principal lá da Nova, da Nova, Nova Jerusalém. Jerusalém. Vocês já cantam ali no coral a família quanto tempo? Desde
1: que chegamos ali, né?
3: Vamos, gente... falar
1: datas, né? <risos> vamos falar
0: data vamos né? <risos> falar data Não sejamos embelecados.
4: Desde que
1: chegamos ali, a gente já chegou já no coral, porque o que a gente mais fazia é louvor, né? Então, uhum. quando o pastor falou, vai ter um coral na igreja, aí a gente já, opa, toma aqui. <risos> um
2: coral, coral na igreja. Aí, não pode... E agora é, entrou é, o pastor precisa. Samuel,
1: tá dando lá continuidade ao coral. Tá né? E querendo mandar também um abraço, né, nosso pastor Samuel Silva, pastor Manoel. Pastora, Silva, Denise, pastora, pastora Denise, Pastora Vera Grande abraço para vocês <risos> Queridos pastores A chegada do
0: senhor ao
2: Evangelho, como é que foi? Não tem
0: tanto tempo assim O senhor está com a memória boa?
2: <risos> Não, eu entrei para o Evangelho aos 16 anos 16, 17 pois anos é, E aí eu entrei meio assim né, Já conheci ali a Dunbar, Então foi, foi a minha isca para entrar Para o Evangelho É sempre assim né, A gente vai procurar alguém e tal e ali eu me converti, nós éramos da igreja Batista do Andaraí, a igreja tradicional. Vive do Andaraí agora. Vive do Andaraí. Né? E ali eu me converti, fiquei ali há alguns anos e nos casamos lá. E depois que nós nos casamos lá, nós viemos para Nova Jerusalém. A Dama conheceu esse ministério. Na época a gente teve um problema sério no nosso casamento. Eduardo, Foi onde né? Deus nos impulsionou para trabalhar com família e casais. Porque na verdade, né, por uma falha minha na época... Então, a gente acabou se separando nela e eu fiquei atrás dela, né? Uhum. Sabe aquele negócio? Igual, igual o cachorrinho atrás dela. <risos> Cercando. eu E aí, na igreja lá, Nova Jerusalém, o pastor Manuel teve uma revelação, né? Nós estávamos é separados. Ela sentada em um canto e em outro e Deus mostrou a, a pastora dela. É, é, não... Ela ganhou um, umas flores.
1: Um buquê de, vô, um buquê ser, buquê de flores. Apareceram umas duas dúzias
2: que era um buquê bem lindo, bem grande. Aí colocou lá e Deus deu uma revelação ao pastor Manuel de, da, dos maridos pegarem uma flor e entregar às esposas. Só que eu peguei essa flor e fui levar para ela. E Deus mostrou para ele que, nós, que as nossas alianças estavam arranhadas, porque tinha alguma coisa de errado ali. Aí chamou a gente no gabinete. Aí, quando chamou a gente no gabinete, foi ali que nós reatamos o, o, o nosso relacionamento, nos casamos Olha. e estamos ali na Nova Jerusalém até hoje. São um... quantos anos casados? Ih! <risos> tá Queremos trabalhar com números <risos> ali, né? quando, você
0: não, falou, não é isso quando não. a gente fizer o número. Um é, não, eu... não vem, assim, deixa eu explicar, <risos> fiquem <risos> à vontade para responder. Mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Hoje a gente vai falar de família, né? Bastante é. sobre família. E a gente tem visto hoje casamentos que não tem durado, às vezes, uma década. Seis meses,
1: um ano. Pois é, eu falei uma
0: década, mas se foi, ainda mais... Tá, aí mais... é, a coisa tá vamos falar, Exatamente. Vamos falar logo. É verdade, não, seis eu meses. Aqui, deixa ele
1: acabar de falar. Deixa ele acabar de falar. E
0: eu, aí, eu, eu, eu sempre que eu, eu ouço, eu vejo, assim, um casal que tá, sei lá, muitos anos casados, pra mim é sempre, é, além do desafio... É, porque eu também sou casado, minha esposa está ali, tem oito anos de relacionamento, a gente tem três anos de casado, está grávida agora, a Liz está é. vindo aí, está com sete meses. É, é
1: barriguinha. Pois
0: é, mas é sempre um desafio, porque é, o que, que é um casamento? É uma aliança que a gente faz para o resto da vida. Então, ver é. pessoas é, de fato eternizando isso assim, no seu dia a dia ao longo dos anos, é sempre um desafio, mas ao mesmo tempo é muito bonito. E eu acho é que verdade, é, é legal é também, pra, mas fiquem à vontade para falar.
1: Não, a gente está casado já há 35 anos. Olha aí. 35 é mesmo, anos de casados é. e cada ano, cada momento, cada vivência que a gente tem, a gente lembra sempre dessa aliança né, que foi feita ali na igreja Batista Nova Jerusalém, ali com o nosso pastor Manuel Silva. né? Então essa aliança é que nos permanece de pé, aquela palavra que recebemos ali através do pastor Manuel, um profeta, né? um homem de Deus conhecido pelo Brasil e fora do Brasil, como um profeta, como um homem de Deus. E nós chegamos ali despedaçados, quebrados, o nosso noivado abalado. E eu fui praticamente sozinha, ele que foi atrás de mim, né? Eu falei, não, me deixe sozinha, que agora eu preciso buscar Deus. Quero, sempre fui evangélica, né? Sempre fui Jesus, graças a Deus. Mas eu queria buscar o novo de Deus, né? Entrar numa dimensão nova que é com a presença do Espírito Santo e algo novo para mim eu descobri que tinha essa igreja onde Deus falava uhum. aí eu respondi para ele olha eu só vou voltar para você se Deus fala alto muito alto comigo porque agora eu quero tanto Deus eu tava com tanta sede de mar de Deus que eu não tava para mais pensando em nada eu falei assim eu volto para você se Deus fala alto e muito alto aí eu fui para essa igreja né que me indicaram me falaram que Deus falava com esse pastor Manuel sim e eu fui lá conhecer, porque eu, eu antes, né, eu vim de um lugar que eu não conhecia Deus falando assim, né, com profecia, fala alto, né, com profecias Sim. Então, quando eu vi, eu falei, fala, né, uma amiga minha foi curada, ele, Deus fala, eu quero conhecer, me dá endereço. Então, eu fui para lá, fui, conhecer vi, aí falei para ele, ó, não fica atrás de mim, porque agora eu preciso muito conhecer esse Deus. Não, mas eu vou, eu falei aonde é? Isso tá diferente, né? Não, mas eu vou lá. Então tá, você quer ir? Então você vai, você fica do outro lado, porque eu vou ficar do outro lado, porque eu quero só ouvir Deus. Aí tá, ficamos três meses frequentando. Aí quando foi no terceiro mês, que foi eu acho que no dia das mães, maio, que fez, a pastora Vera recebeu um buquê de flor de uma irmã, bem bonito, foram as flores vermelhas, aí o pastor Manuel falou pra ela, Vera, a gente vai deixar esse buquê aqui no gabinete? Deus está dando uma direção, né? Por que a gente não leva para botar lá no, no altar? O que, que você acha? Vamos sim, vamos levar, ele botou lá. Aí o pastor Manuel dirigindo o culto, ele falou assim, Deus está me dando uma direção, o culto vai mudar. Ele está me falando para a gente.. É, cada o marido, noivo, namorado, vem aqui na frente, pega uma flor, uma rosa. E o louvor vai tocar e vem aqui, entrega para a sua noiva, namorada. Aí eu tranquilo né? Não tinha mais problema nenhum com ninguém, não vou receber nada, né? Fiquei quieta Furo. ali. Mas eu, quando eu olho pro outro lado, lá vem ele buscar... <risos> Lá foi ele buscar a flor. Eu olhei assim, arregalei meu olho. Pronto. Que isso? <risos> Jesus! Aí ele foi lá, pegou e me entregou. Aí quando ele me entregou, aí... As lágrimas desceram, né? Poxa, me, é. me Deus me surpreendeu, ele me surpreendeu. Aí quando ele me entregou e eu ali, um Águila, mas o pastor, vocês aí lá atrás. Que a gente ficava lá atrás, não conhecia bem a igreja, né? Então vocês não tinham
0: contado nada pra ninguém também sobre não, a situação de vocês. Eu não vocês,
1: conhecia a igreja, é, eu não estava... conhecia Entendi. a igreja, não conhecia bem o pastor, é, não então... conhecia assim, né? Então, só dava algumas, se não dava pra dizer, era real As pessoas que eu conhecia. Mas eu não conhecia, ninguém sabia do nosso problema. Eu era um amigo assim, meio que distante, assim, não, era, não era amigo bens. Chegado para poder né? uhum. conhecer tanto, mas não conhecemos de pastor ninguém lá, ficamos lá atrás só para conhecer, assistir e receber. Aí quando ele veio e me entregou, o pastor, vocês aí atrás, vocês aí, não sei se são noivos, não sei se são namorados, não sei se são casados, mas Deus está me mostrando alianças arranhadas nessa a aliança de vocês estão arranhados vem aqui na frente porque isso aí não é a obra de Deus isso aí é a obra do inimigo que quer separar vocês que quer botar problema mas Deus tem uma grande obra na vida de vocês Deus vai fazer uma grande obra vem aqui aí a igreja glória 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 todo mundo glorificamos fomos lá ele orou por nós conversou conosco volta aqui na terça-feira isso aí é a obra do inimigo Deus tem uma obra na vida de vocês volta na terça-feira Traz as alianças, aí ele puxou do bolso, não, as alianças estão aqui, pastor.
0: Já estava ali preparado. Aí a igreja... O soldado está ah, pronto, preparado, tem que andar assim, né? Todo mundo vai ficando
1: a Deus o pastor, olha só, ele está com a aliança. Depois <risos> alianças aliança, né, no Sim. bolso. Aí na terça-feira ele falou, ele, naquele dia ele falou, terça-feira vem aqui, traz a família, os familiares, vamos já estar o noivado de vocês aqui na busca de poder, depois vamos resolver aí para ver o casamento e tal, tal, e assim foi, né? E nós estamos até hoje como eu disse antes, né, toda essa experiência Sempre que a gente tem algum problema né, No casamento, me vem Essa lembrança da aliança Feita né, no altar do Senhor Com o profeta do Senhor Então isso é que nos anima isso É isso que nos motiva, isso é isso que nos fortalece Quando eu passo algum problema A primeira coisa que me vem é a aliança isso. A aliança, então isso nos ajuda Quando vem assim, algum medo Alguns segundos, a aliança né? Então isso é que Muitos casais deveriam levar a sério o casamento quando vai no altar, é né? isso aí. Porque quando eu me casei, e a, a princípio, né? Me casei na igreja da minha mãe. Quando eu me casei, a gente teve essa experiência, né? De, de Deus né, estar presente no casamento, né? O sacerdote ali impôs as mãos e tal. Mas hoje em dia, a gente vê que no casamento as pessoas estão preocupadas com com a filmagem, está preocupado com o bolo, está preocupado com a hora que vai viajar, se tá as estado, estão bem. Né? Se estão comendo bem, mas a preocupação maior, que a gente fala muito isso no curso de casais, é a preocupação do que você fala lá no altar do Senhor, né? O que você fala lá na frente, o que é falado para você na alegria, na pobreza, na tristeza, na doença, na escassez, em todas as situações. né? E quando a gente tem um problema no casamento, a primeira coisa que se fala é separar, mas não isso. deve ser a palavra que sai da boca de um servo de Deus, né? A gente sempre tem briga e tal situação, mas a gente sempre procura né? se, se refazer, né? se ajeitar e vem na lembrança, a aliança. Compromisso, o compromisso, o compromisso é importante, aliança. né?
3: O compromisso, às vezes, hoje não é tão levado a sério. E é exatamente isso que vocês falou. É, é, há, há um, um, um várias preocupações em torno né a ah, festa isso é. aquilo outro e, e há, o compromisso diante de Deus e, e das pessoas que estão que estão ali como testemunhas né é. isso é muito importante né e validar isso como você falou né cada dia né vai levando ali é, resolvendo conversando porque hoje infelizmente a, a, a essa 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 verdade ela não é levada para o casamento durante. Porque é isso. Porque... Surgiu, ah, ah, então vamos cada um para o lado, vamos resolver. É mais fácil resolver assim. Exato. Né? E
1: geralmente você entra dentro de casa, volta da noite de entra dentro de casa, você esquece do dia que você subiu no altar. Né? Esquece. Já, dia... na, já no início, né? é E na nossa aula, a primeira aula, fala sobre a aliança. Então fala sobre o compromisso. Né? Desperta o casal aquele compromisso. Então isso é muito importante, porque depois que termina o curso, são 14 aulas né, que termina, aí fica bem, né? Fica o foco ali na, na mente, né? A primeira aula, a aliança. Então quando você tiver um problema, você lembra da aliança Sim. que você ah. fez. Porque agora, na aliança, na bênção da aliança, você agora não é mais sozinho. Né? O eu não existe mais no casamento. Agora o eu, agora nós é que faz que agora é prioridade. Nós, tudo é nós. O nosso dinheiro, o nosso carro, o nosso celular, nossa conta, nosso talão de cheque, nosso cartão, é tudo é nosso. nosso nossa problemas. dívida, nossa dívida, nossos problemas, Sim. né? Porque tem casais que chegam, não, não ela arranjou o problema, arranjou a dívida, o não resolve, resolve. Chama atenção, é claro, né? Tem que resolver no amor, né? Isso. Chama atenção, resolve e coloca ali em foco que isso não se repita mais e tal, mas tudo é nosso, tem que ajudar. É. Na doença tem que ajudar. Tudo é nosso. O eu agora não é mais prioridade, mas nós, né? Porque quando as pessoas se casam che- lá, sai, né, vem, vem do, da lua de mel vem para casa e quer viver com um menino e o e a moça quer viver com uma menina. Ah, mas minha mãe não faz, minha mãe faz isso para mim não, eu não como lavar essa panela aí desse jeito não não essa roupa aqui né não minha quer mãe mexer
0: no meu prato. minha
1: mãe fazer minha comida não <risos> Daí eu não vou lavar ai ah, que nojo. não né? tem mais isso não nem né? acabou <risos> que né? nojo. os rapazes a mesma coisa querem ficar ali no videogame. no videogame não pera aí pera aí né pera aí uhum. pera aí nunca né? uhum. então ou então soltando pipa, que a gente ouve falar também, né? Que a gente é. pode soltar pipa. É de Aquelas coisas de pipa, né? né? Futebol. Futebol, né? Então tem que ser tudo conversado, tem que ser tudo acertado, né? Não é que vai ter... tem casamentos que tiram tudo, né? Acabou Sim. o futebol, acabou, não sei o quê, acabou. Mas tudo é uma conversa, né? um diálogo. Vai é. ficar tudo certinho. Casais maduros, Sim. né?
0: Na semana passada a gente recebeu aqui o pastor Gisel Ele é um pastor da Igreja Batista. E aí, em certo momento da conversa, a gente estava falando sobre, sobre casamento, na verdade, né? família, casamento. E aí, ele citou os votos que a gente faz no casamento, né? É, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Mas ele focou na questão, no, no voto do, da alegria e tristeza, quando a gente estava conversando sobre o divórcio, né? Sobre a separação e tal, os motivos que levam a, ao divórcio. É, e ele falou que quando a gente pensa no na tristeza do voto, na alegria e na tristeza, normalmente a gente tende a pensar a tristeza como é, um problema financeiro, um problema... É, questões assim mais banais é. que deixa a gente triste, mas ele falou que a tristeza era provocada é, por situações pesadas entre o homem e a mulher. Isso também é tristeza. Exato. Só que como a gente não consegue ver isso como tristeza, a gente se separa, se divorcia porque a gente não consegue lidar com problemas mais graves. Os menores a gente tende a resolver, mas os mais pesados a gente não coloca no pacote do voto. Exatamente. E e aí a gente separa. Mas é é perfeito que isso se encaixe no no que a senhora falou. Em que momento a gente lembra dos votos, se quando a gente volta da lua de mel, já acabou, já passou, a gente não lembra mais dos votos. né? E agora os problemas que surgem a
1: gente tenta resolver e se não der separa. (risos) <risos> nós já tivemos casais que vieram, é, por causa da, da data que se casou e do início do curso, vieram direto da lua de mel para o curso, praticamente. Chegaram quinta de manhã, né? Nós a gente dava aula de quinta nessa época. Chegaram quinta de manhã e já vieram à noite para o pro curso.
0: Com problema, com problema,
1: já, já querendo né? se separar, já vieram Nossa, mas Nós viemos porque assumimos o compromisso, nós viemos para avisar aqui na tipo, imagem. Já vieram vários, assim. E a, a gente a... veio para avisar que não vem mais. Às vezes, mas, às em vezes respeito as pessoas... a vocês, tem gente que sim, tem, né? Sim. Em respeito a vocês, sim. a gente veio
3: para avisar que não vai mais. Às vezes, às vezes as pessoas podem
0: pensar que isso é, é impossível de acontecer, mas é bem
3: pois real, é.
1: né? É, e tem a banalização do casamento
0: também, que ela se dá até por conta da, da, própria, da, da própria lei da justiça, porque você pode anular um casamento em três meses. Não é. dá certo só para você procurar é, lá que verdade, você vai. Né? Então,
1: assim, tudo facilita para que os, cas- os casamentos se dissolvam. Mas só que Deus tá Deus há uma grande promessa, né, uma grande benção para o casal que supera isso, isso e vai em frente no seu casamento. Lá na frente ele vai ver quanta coisa, depois ele vai lembrar, poxa, paguei o preço. <risos> e agora olha aqui, olha aí, é olha ali, Vida olha aqui, transformada, né? né? Vale a
3: pena. Vale a pena.
1: Vale a pena. É. Nós não somos diferentes, passamos por muitas lutas, né? Mas a gente ali junto, né, vencemos. E os filhos, eles estão te filmando, né? Eles estão vendo. Esses casados que separam, os filhos também estão vendo e vão também no mesmo caminho. né? Então é importante que os pais, como crentes em Jesus, mantenham o testemunho. Por quê? Porque seus filhos estão te olhando. né? E eles vão chegar lá na frente, vão valorizar o casamento, né? Porque você valorizou. E eles vão mais além do que você, porque você... Manteve ali o caminho sim. né? que Deus ensina na Palavra. Né? E hoje podemos ver nossos filhos, olha que benção, né? Então por isso que eu falei isso, né? Olha aqui, olha, aqui, olha quanta benção, olha, olha aqui que Deus fez, olha que Deus fez. Quantas maravilhas, né? E a gente podia passar aqui a madrugada, porque tinha muita benção para contar é, dentro desse nosso relacionamento, porque a gente disse sim, né? Devido a nossa dificuldade lá na separação, na dificuldade, a gente, apesar da dificuldade, dissemos sim, concordamos com o profeta, nós vamos sim, né? E Deus fez maravilhas, né? Deus tirou a gente de dentro de uma comunidade, botou a gente dentro de um apartamento de três quartos duas vagas na garagem, quarto de empregada uma coisa mais linda que eu jamais imaginei morar num lugar desse, né? Eu morava dentro de uma comunidade uhum. e de repente Deus abriu uma porta assim que a gente, sabe, está, é, teríamos horas e horas para contar aqui o que Deus fez. E não foi só essa, depois veio outras bênçãos, tudo Deus fazendo, né? Uhum. E a gente não correu atrás assim, Deus fazendo, então vale a pena a gente pagar o preço. Tem gente que não quer pagar o preço. É, okay, né? okay, pular é mais etapas, fácil né? pular a etapa, né? Se aliviar, se, se, se liberar, né? Não, vou para outro caminho, acha melhor, mas não. A benção é muito grande.
3: Valeu a pena. Vocês foi, foi quando que vocês, assim, depois disso, vocês não imaginavam. Essa caminhada que vocês tiveram com casais, uhum. com os trabalhos, então assim, qual foi o, assim, uhum. o início, o start do, desse, desse, desse ministério
4: assim, com casais?
2: Deixa eu, deixa eu pegar num gancho antes.
4: Fica à vontade, tava
2: falando é, de, de casamentos, que eu tá um pouquinho, de, de casamento é. se de, se por aí. O que que acontece? Lá no, no Velho Testamento, Deus deu a Abraão os dez, dez mandamentos. Por que, que ele fez isso? Porque o povo estava vivendo ali numa idolatria, então era uma coisa terrível. Então, veio os dez, não matarás, não roubarás, não darás as testemunho tal, tal, tal. Então, o que, que eu quero dizer por isso? Deus coloca para nós princípios. E dentro do casamento também existem princípios. Então, a gente tem esse tempo todo de casado, mas a gente procura estar colocando em prática os princípios da palavra de Deus e, e, e hoje o maior problema que existe dentro das igrejas é falta de princípio uhum. e, e falta de princípios e, e de conhecimento de quem está em cima. Eu vou explicar a vocês por quê. Porque o que, que acontece? A gente está falando aqui de votos, de casamento e tal, tal, tal. Mas o que que acontece? É, as pessoas, quando elas aceitam Jesus, é, o, o, o marido e mulher, eles vão para a igreja. E a maioria que vão para a igreja, eles vão com a vida toda quebrada. Então a gente vai à igreja como ali um, um pronto-socorro. A maioria ruim no casamento, filho nas drogas e tal, tal, tal. Mas esses foram todos os princípios quebrados que levou a isso. Então a pessoa vai, é, chega até a igreja e geralmente o homem ou a mulher se converte e o outro vem depois é muitíssimo raro os dois irem e aceitar ao mesmo tempo tem sempre aquela resistência, como você falou ah, manda foi, mas eu resisti entendeu? ah, o marido aceita mas a mulher resiste, o marido aceita aí depois o que que acontece? quando um aceita e outro se se, começa a colocar em prática os princípios da palavra de Deus então a outra parte começa a a, a ver as coisas diferentes, poxa, quando namorava você não era assim E aí, às vezes, a a mulher, o marido, acaba se afastando um do outro e acaba dando mais tempo para a igreja. Então, a outra parte que está lá fora, ele acha que a igreja divide e não une. Porque quem está lá na igreja não está vendo quem está fora. Não está vendo. Então, a igreja, ao invés de de, de unir, acaba separando. Por quê? Porque boa parte das lideranças não tem conhecimento com família nem com casais. Então isso começa a causar uma divisão. Aí o que, que acontece? Aí quando o outro a, a aceita Jesus e, e vai para a igreja, aí a coisa começa a melhorar. Mas aí vai depender muito daquele ministério, se trabalha com família, se vai trabalhar o esposo ou a esposa que está lá fora, a maioria não trabalha dessa forma. A divisão, né? Então por isso que é. tem muita gente dentro da igreja separada. Mas o pior não é isso. O pior é que tem muita gente na igreja que não são casadas. Elas não são casadas. Então, quando você não faz os votos de casamento, você tem ali uma brecha no seu relacionamento. Você não prometeu mamar, você não prometeu honrar. Você não fez um voto ali diante de Deus. E a igreja aceita. A igreja aceita. Aí o que que acontece? Até aí tudo bem, a igreja aceitou. Aí daqui a pouco... É, os dois começam a caminhar no mesmo caminho, vamos colocar nessa, nessa ótica, nessa visão, os dois começam a andar juntos, aí o pastor chega para onde e olha, para você cear, aí a mulher começa a se incomodar, o marido começa a se incomodar, porque ele quer ser membro da igreja, ele não consegue, ela não consegue, e para conseguir ser membro da igreja, ter, e que cear ali, fazer parte do corpo de Cristo, tem que ser casado, e às vezes o pastor faz esse casamento ou não faz, ou eles se casam no civil, e a igreja já aceita. E eles continuam da mesma forma. E aí, o que, que acontece? Se a pessoa não, é, não tem a bênção de Deus, ela fica vulnerável ao ataque do inimigo. Uhum. Então, o, o problema no casamento, ele continua acontecendo, porque a pessoa elas estão unidas para fazer parte do corpo de Cristo, mas, ao mesmo tempo, eles estão caminhando em, em, em caminhos opostos. E, e, e quando eu, como eu falei no início... É, só 20% da, 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 das igrejas tem trabalho com casais por isso que os casais têm muitos problemas nas igrejas por quê? porque não adianta é, eu orar por você se você não está colocando em prática os princípios da palavra de Deus eu como um, um líder ou como um pastor Deus vai, vai me usar para te abençoar mas se você não entrar no, no, numa linha de princípios da palavra de Deus não vai adiantar nada tem coisa que eu tenho que fazer Mas tem coisa que você tem que fazer E as pessoas não são orientadas Para fazer a coisa da forma certa Então a gente vai nas igrejas E a gente percebe Que 50% das pessoas Que estão ali Elas não são casadas Elas são casadas sim Mas só no civil E elas sim. são aceitas ali uhum. Então isso que por, por, por falha da liderança Por falta de conhecimento Ele mesmo fica tendo trabalho com esses casais e ele fica lutando, lutando, e Deus abençoa ali por conta da, da, dele ser um, um pastor, ser um líder. Então ele, ele passa, é, a pessoa passa a ser abençoada, mas aquilo ali é como uma tipirona. Sim. É um paliativo, ali é, é uma, é, é, essa vacina que dão aí, é, é, essa que levanta de fundo. É um vegetação. Be- 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 é, é vegetação. vegetação. Aquilo ali é o casal comendo, mas daqui a pouco ele volta O seu casal, ele, ele não tem a consciência de que ele fez uma aliança com Deus. Deus, não é uma aliança com a sua esposa, você fez uma aliança com Deus, Deus. e às vezes a gente confunde a aliança de casamento com a aliança com Deus, então quando a gente faz uma aliança com Deus é coisa coisa diferente.